0: Bom, boa tarde. Obrigado por uh, virem aqui a este segundo debate, esta segunda conversa uh, organizada pelo Teatro Nacional da Dona segunda em colaboração com a Comissão para as Comemorações de 50 anos do 25 de Abril e que acontecem no âmbito da exposição Quem És Tu, um Teatro Nacional a Olhar para o País, que termina hoje, 27 de maio, a sua estada nas Escalas da Rainha, a quem eu aproveito para agradecer o último mês de trabalho. Esta é uma conversa que acontece sempre em colaboração com cada um dos espaços por onde a exposição vai passar, todos os meses que vão ocupar esta presença da exposição tem sempre, uma, tem sempre um debate, um debate que junta dois convidados que, se a, se a separação dialética fizesse sentido, um vem da história, da história económica, social, política, cultural e outro mais ligado ao teatro, à sua história e não necessariamente à história do Teatro Nacional da Maria II, porque estas não são conversas que sobre a exposição, Uh, são, enfim, emanam, muitas das questões que estão na exposição emanam naturalmente uh, para os tópicos que sustentam esta, este ciclo de conversas, mas os convidados são no, na sua condição de investigadores, pensadores uh, e contribuintes ativos para um conhecimento mais alargado sobre o modo como devemos também pensar o teatro e por isso para além dos agradecimentos uh, ao, ao Centro, ao Centro uh, uh, Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, eu queria agradecer à Sónia Vespera de Almeida, uh, que é autora, entre muitos outros trabalhos de investigação, de um livro que foi fundamental para podermos perceber como é que este trabalho que o Teatro Nacional está a fazer em mais de 90 municípios ao longo de mais de um ano acompanha, replica, comenta, dialoga com aquilo que foram práticas de, hoje chamamos-lhes de centralização mas na altura em que na qual se foca um, o trabalho de investigação camponeses, cultura e revolução campanhas de dinamização cultural e ação cívica do movimento das Forças Armadas entre 1974 e 1975 coincido com o período no qual o Teatro Nacional Edifício estava encerrado porque era ainda 10 anos depois vítima de um atraso no seu processo de reconstrução. O Teatro Nacional também nesta altura deixa de existir porque a companhia concessionária, a companhia Reclusas Robles Monteiro, cessa o seu cessa funções e, portanto, são os únicos anos desde a fundação em 1846, em que não há teatro nacional, até à sua reabertura em 1978. E estas campanhas de dinamização, como vamos depois perceber, ocupam espaços imaginários e físicos que hoje esta Odisseia Nacional está também a percorrer. E por isso... Esta investigação hum, é também fundamental para percebermos que país é que evoluímos desde então. Não é a única área de investigação que a Sónia Vespera de Almeida tem feito, num trabalho de intensa uh, escavação antropológica das relações entre as pessoas e as memórias entre uma dimensão uh, imaterial e o modo como ela transforma a nossa forma de vivermos em, em, em sociedade. Um, e é uma, um, é uma edição da Colibri. Agora que estamos em período de feira do livro, quase que... <risos> Quase que uh, faz ainda mais sentido uh, dizer uh, tudo. Depois, um, isto do lado da história social, política, antropológica, mas muito sobre a história uh, cultural. Depois do outro lado, mais ligado à história do teatro o Nuno Costa Moura que é atualmente eh, diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, que é parceiro fundamental e estruturante desta, desta Odisseia Nacional que é montar esta exposição mas que vem aqui noutra condição de autor de um estudo inédito que urge publicar que é a sua tese de mestrado sobre o fundo de teatro que uh, é como depois teremos também a oportunidade de perceber, é um exercício, também ele, de descentralização numa tentativa naturalmente diferente daquela das, das ações entre 74 e 75, e naturalmente muitíssimo diferentes as duas desta que hoje o Teatro Nacional está a fazer e não o está a fazer sozinho, mas de uma ação de pensamento sobre o país enquanto mapa de experimentação teatral. Um, gestor cultural, atualmente, atualmente diretor do museu, mas é na condição de investigador que aqui está. E eu quero agradecer muito a vossa, a vossa disponibilidade. Uh, e, e começava por um, perguntar. Uh, no... Há uma frase logo no início da... Que. Eh, como?
1: Que temporariamente sem ah,
0: peço desculpa. Que tinha a ficar, já não está sem voz, já é. <risos> que eh, diz a dada altura que foi a Corte de Salazar que reposicionou o Estado como o maior patrono do teatro. E esta ideia de que existiu efetivamente uma política cultural durante o regime do Estado Novo é de certa medida, em certa medida, é, tem em certa medida sido permanentemente contrariada porque uma das forças da oposição e da construção do nosso discurso sobre o que é que foram as práticas e as políticas culturais durante o regime do Estado Novo é precisamente a denúncia de que não houve, ou se houve, inscrito numa máquina de propaganda que em tudo cerceava não só as liberdades, mas também as condições, de, as condições de trabalho. E eu gostava de te perguntar como é que nós podemos distinguir aquilo que é uma cultura do Estado Novo da cultura no Estado Novo e de como é que o teatro pode ter um papel a desempenhar nessa, na construção dessa, dessa ideia.
1: Viva! É isto. Um, antes de mais, um, obrigado pelo convite para estar aqui um, presente, um, a ti, Tiago, ao Teatro de Dona Maria e o acolhimento um, que as Caldas da Rainha uh, têm prestado a este projeto conjunto. Um, importa aqui criar uh, a noção relativamente àquilo que... Uh, que tu pediste para comentar uh, do que é que é uh, a noção de teatro uh, na altura. Um, o teatro para o Estado Novo é uma indústria um, e é encarado um, praticamente durante o tempo todo de existência uh, como uma atividade económica um, e não é uma novidade, na verdade, é uma, é uma relação entre trabalhadores, neste caso os atores, os ensinadores, os maquinistas, os uh, cenógrafos, uh, os, uh, os músicos e os, uh, os empregadores, neste caso os empresários uh, de teatro. Mas esta é uma lógica que vem de, uh, de séculos de prática teatral uh, no país, portanto não é uma novidade. Não é uma novidade. Porque, na verdade, só existem, ou podemos resumir assim, existem dois períodos em que o Estado tem um papel fundamental uh, no uh, patrocínio ou no, na, na proteção uh, do teatro em Portugal. E o primeiro remontamos a uh, 500 anos atrás, com o Gil Vicente, é com a corte de Dom Manuel e depois de Dom João III, que o Estado tem um papel protetor deste autor e é porque durante trinta e quatro anos, que ele é protegido pela corte, que ele consegue desenvolver um corpo de trabalho uh, e passar de um monólogo muito simples a, a complexas produções teatrais, exatamente porque tem o, a proteção estatal e, portanto, o dinheiro para poder evoluir na sua arte. E depois, uh, na altura do, do Dona Maria... Uh, a Dona Maria II e, portanto, do, do Almeida Garrete, quando se cria, quando existe dinheiro para pensar o teatro nas suas várias vertentes, na, na vertente de, de formação com a criação do conservatório, na vertente da apresentação com dignidade dos espetáculos com a criação de um teatro nacional, uh, de um teatro nacional espaço, um, e uh, com a própria promoção da dramaturgia, da dramaturgia nacional portuguesa, estamos em pleno romantismo, um, com a criação de prémios, isto para além depois das revistas que o próprio Garret uh, criou, um, e uh, são estes dois uh, momentos em que o Estado intervém claramente para uh, organizar ou uh, criar uma, um, um boom hoje lhe chamamos boom, mas um, um efetivo crescimento uh, daquilo que pode ser o teatro em Portugal, porque de resto uh, o teatro sempre foi encarado como uma, uh, como, uma como uma atividade económica uh, como é uh, o, o sapateiro ou como é uh, a produção industrial. E o Estado Novo pensou sempre no, uh, no teatro enquanto uh, este mecanismo uh, económico. Um... E não foi porque criou o Fundo de Teatro, este, no Fundo de Teatro é o início dos apoios sistemáticos um, ao, ao teatro e, portanto, a lógica de financiar uma atividade, não foi por, um, por pensar que o teatro é um serviço público, foi um, para o apoiar enquanto, enquanto atividade económica. Na elaboração da lei que promulgou o Fundo de Teatro, havia... Um, havia nos, nos, nos rascunhos iniciais dessa lei a inclusão do o teatro é um serviço público e, portanto, tem que ser salvaguardado. Essa menção foi retirada na, na, naquela que foi uh, a legislação publicada. Portanto, houve esse pensamento, mas foi negado que uh, o teatro teria que ser encarado pelo Estado como um serviço público. Não era um serviço público, era uma atividade económica e que merecia ter esse apoio, como teriam outras indústrias no país. Portanto, existe uma lógica económica mais do que cultural para o Estado Novo.
0: Eu pego nessa, nessa ideia, do, do, precisamente, de uma lógica que deve servir um, um público para um, pegar aqui numa, numa ideia que, que, que existe no, no, no livro... No, no seu livro, Sónia, uh, que à altura fala, e lembro que estamos a falar de um contraste entre uh, o Estado Novo e uma política de atuação no território, uh, que é o mesmo território que depois vai ser trabalhado com outros, com outros objetivos, já não uh, numa lógica de uh, construção da oferta mas da possibilidade de construção de, uma, de, uma, de um olhar a dada altura diz que o entrosamento entre a questão do público e a descentralização cultural é primordial para este setor, portanto para o setor para esta relação entre, entre a prática artística e a, e a, e a sua receção. E nas suas, nas suas construções discursivas, povo é substituído por público e a sua proposta de descentralização cultural, sendo um projeto nacional, procurava fazer a apologia do local. O que é que foram... Uh, ou de que modo é que, uh, naquilo que foram as, as campanhas de descentralização e de animização cultural, que papel é que o teatro ocupou e que ideia é esta que distingue povo de público?
2: Agora sim, então, uh, boa tarde a todas e a todos e cumprimentar, obviamente, uh, 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 aqui o Tiago Porto no Costa, o Nuno Moura e, obviamente, também uh, o Teatro uh, Dona Maria, uh, o convite para estar aqui na sua Odisseia e, sobretudo, um, acho que é algo que, que, que o Tiago referiu no início, um, quando eu tomei conhecimento da Odisseia, pensei, ok, o que é que isto, isto diz-me qualquer coisa, de facto, ou seja, essa ideia de descentralização que, de alguma forma, estava, esteve presente no um, período pós-revolucionário, ou seja, aqui temos um teatro fechado, não é? Que vai ao encontro uh, do território. Nós estamos a falar da província, o povo da província, como era de facto uh, uh, o, vocabulário, o vocabulário da época, mas há também que esta tentativa de sair de Lisboa. E claramente o que acontece na investigação, que agora estou a revisitar precisamente nestas acumulações dos 50 anos de 25 de Abril, um, de facto a, a descentralização cultural é o que faz aderir precisamente aquilo que uh, a instituição instituição que tutelou uh, as campanhas de dinamização cultural, uh, designou como o setor do teatro, ou seja, e de facto um, inicialmente um, vários grupos de teatro, independente e não só, a Comuna, a Comicópia, o Teatro de Campo Lido, entre outros, de facto foram, aderiram a este projeto do MFA uh, que foi lançado em outubro, em outubro de 1974 uh, no Palácio Foz. Um, e o que dizem, portanto eu fiz um conjunto de entrevistas precisamente, uh, aquilo a que posso designar o setor de civil da dinamização cultural do setor militar, um, de facto o que dizem é que uh, a ida, efetivamente, o conhecimento do território, o sair de Lisboa, porque estavam impedidos, efetivamente, de o fazer, isto depois, historicamente, talvez aqui depois o Nuno possa ajudar uh, 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 do ponto de vista da história, da própria história do teatro, um, mas de facto eles estavam impedidos uh, de sair de Lisboa. E havia de facto, ao mesmo tempo, esta, este, este desejo de experimentar, este desejo também de conhecer o país e de desocultar o país, ou seja, no sentido hein, de dar visibilidade também até às outras práticas teatrais, ou seja, no fundo, de alguma maneira, as campanhas de dinamização cultural foram muito ambíguas até no seu discurso, ou seja, no fundo, desde de facto o povo oprimido pela uma ditadura, aquelas imagens que nós vimos num primeiro momento na exposição, obviamente são muito anteriores, mas e são da cidade, não são do campo, mas de facto esteticamente elas têm, são, são, são muito, digamos, equiparar aquilo que depois eu fui encontrar em alguns registros, não é, no povo rural e essa ruralidade oprimida e empobrecida. E depois, de facto, temos esta ideia de como é que o teatro também poderia ajudar a ao exercer da prática revolucionária, da prática revolucionária, e da prática democrática, não é? Portanto, um, e, e por outro lado também uma outra ideia que surge precisamente uh, nos discursos destes dos, dos meus interlocutores, porque eu sou antropóloga, portanto uh, terei também aqui outro vocabulário, um, foi de facto então uh, o país, portanto um país oprimido, um país vítima do fascismo, uh, um país efetivamente revolucionário no sentido em que havia potencialidade para a aprendizagem da prática democrática e finalmente o país autêntico. Isto liga-se precisamente com a questão do povo público, ou seja, no fundo por um lado nós tínhamos estas, estas, este país em movimento, não é? como, como referiu o José Cardoso Pires, ou seja, e é muito interessante como é que e aqui o João Abel Manta também acaba por de alguma forma captar isto também, ou seja, de facto tínhamos um país porque tínhamos os estudantes na rua, tínhamos os arquitetos na rua, portanto não, era só, não, eram, só, não eram só o teatro, não, eram só, não, era, não foi só o cinema, foi de facto um conjunto de agentes com as suas agendas e com as suas agencialidades e com as suas subjetividades, com as suas ontologias que estavam, no, que estavam na rua. Um, e de facto o que acontece aqui é que Relativamente a esta questão do povo público, de facto, se para, digamos assim, o setor militar da CODIS, que foi de facto a comissão que juntou o setor militar e o setor civil neste projeto, de facto, se para o setor militar, diria que o teatro era de facto o uh, um veículo de, de, de aproximação às populações e de passar uma mensagem precisamente da nova ordem política do país, de, de facto para o setor do teatro e para os atores e para os encenadores foi um momento para, uh, como eles afirmam, de, é, de chegar ao público, conhecer novos públicos e fazer com o público. Ou seja, e esta questão é particularmente importante porque o Tiago há pouco dizia que não conseguia inventar nada. Uh, e de facto uh, uh, a questão aqui de uh, hoje falamos de arte relacional, arte participativa, arte comunitária um, e de alguma maneira se quisermos fazer a história dessas dessas relações uh, no quadro no quadro da, da história uh, de uma história portuguesa, de uma história cultural, de uma história da cultura em Portugal, de facto uh, há embriões que surgem aí, não é? Portanto, e no fundo um, essa ideia de facto de pensar as pessoas são são, público, são o público, não é? é? um público que eu quero trazer, não é? Mas que eu também de alguma forma quero nos mostrar aquilo que eu estou a fazer no momento, porque no fundo disseram, e foram muito enfáticos, dizendo que nós representávamos aquilo, ou ensinávamos aquilo que estávamos a fazer no momento, ou seja, no fundo, e permitiu essa itinerância, esse também, e simultaneamente esse conhecimento do mundo. Porque há, porque há,
0: uma, ideia que, há uma ideia que traz na sua na sua investigação, em que a Aldora cita alguém que diz que um, houve uma ideia de aproximação à cultura do outro, não é? e que o outro era esse povo, não é? e, e, e que... E que nem sempre, enfim, a coisa nem sempre, nem sempre correu, nem sempre correu bem, bem. Uh, mas há aqui uma ideia de efetivamente haver uma noção de trabalhar aquilo que era uma memória tangível e uma presença efetiva no espaço que pudesse uh, servir de contraste com aquilo que eram ideias que vinham e que haviam sido gizadas precisamente no início dos, dos, dos projetos e nas vontades que se foram juntando das diferentes, das diferentes forças da sociedade que se foram juntando. Uh, aquilo que, que eu gostava de perceber é de que modo é que a necessidade de uh, alargar o, o, a possibilidade de intervenção foi ou não atenta às, uh, à possibilidade de hegemonia e à possibilidade de, de determinação que essas campanhas uh, inevitavelmente trariam porque várias vezes ao longo da, ao longo do, da, da investigação Uh, são referidos exemplos de quem um, questionava porque é que vinham de determinado, de determinado local apresentar determinada coisa, quando aquilo que ali acontecia, muitas vezes também tinha sido objeto de, objeto de atuação resistente e de, e de procura incessante de uh, questionar aquilo que eram as práticas até então.
2: Ora bem, é importante perceber que as campanhas são uma iniciativa de cima para baixo claramente, não é? Portanto, nesse neste sentido, apesar de todo um cuidado, efetivamente, que foi tido nesta aproximação às populações, que é, que é, que é, que é, que é evidente e todos os participantes e protagonistas uh, o enfatizam, não é? Uh, de facto, essa questão uh, muitas vezes, não é? Portanto, foi, foi, bastante, foi bastante identificada, ou seja, no fundo vem alguém do centro não é? para a periferia, do além do centro, para as margens e, e de facto traz, essa, traz a, a cultura, não é? como algumas aspas para, para, para o povo. Um, mas simultaneamente eu creio que para os agentes culturais, as pessoas que estavam no terreno, um, eu creio que essa, essa aproximação um, fez e foi efetiva, ou seja, no sentido em que, por exemplo, é dizer, de alguma forma a proposta era a criação de uma rede cultural em todo o país, a proposta da de descentralização cultural. Por outro lado, eu entrevistei, eu depois também fiz um trabalho além de, de ter entrevistado muitos dos protagonistas da dinamização cultural, eu cerca de 20, 25 anos depois fui às aldeias onde efetivamente as campanhas de dinamização cultural no fundo tinham é passado há uns anos, e de facto algumas marcas ficaram, nomeadamente no setor do, 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 da questão dos, do, do teatro local, ou seja, no fundo e até é curioso que no caso de, 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 de Castredar, há um teatro um, de Montemuro, não é? Que no fundo, ele de alguma forma fazem os locais, não é? No fundo, traçam a genealogia do teatro de muro a partir efetivamente das campanhas e da presença efetivamente das campanhas naquele território, onde no caso de Castredar, foi um um período superior a um ano, foi o ponto. E neste sentido havia de facto um ano, e aqui Há uma questão importante também, ou seja, estas as pequenas associações culturais tinham falta de mais, como o país, e é, como vimos nestas imagens, e que obviamente elas não são muito diferentes uh, uh, das, das da Revolução, ou das de 74, 75, um, de facto o que acontece é que os militares respondiam a necessidades imediatas da população, ou seja, no fundo essa dimensão, do ponto de vista das infraestruturas, não é, uh, era muito evidenciada, mas também, não é, obviamente que um, também existiam associações culturais que foram efetivamente apoiadas pelo, pelo MFA através das campanhas de dinamização cultural. Estou-me a lembrar, portanto, não só do Teatro de Montemuro, mas também o Cénico, em, em, em São Pedro do Sul, ou seja, que atuaram também uh, nas, nas campanhas de dinamização cultural. Portanto, apesar de ser algo que vem de cima para baixo, não é? Portanto, no fundo também, de alguma maneira, se tentou em alguns terrenos e territórios isso foi possível, um, outros nem tanto, mas também, uh, também se tentou, de facto, essa, essa, esse, esse apoio então, às, às associações culturais e grupos de teatro amador uh, amador local. Um, eu não sei se a pergunta do Tiago tinha a ver, facto, com os agentes, ou seja, se de facto atores e ensinadores o que é que sentiram, ou seja, o que é que aprenderam com essa experiência. Sim. Eu não sei se sim, sim, é então, absolutamente
0: porque depois eu queria pegar numa outra coisa... Uhum.
2: Uh, bem, uh, a experiência uh, para estas pessoas eu acho que foi muito formadora e estruturante, porque no fundo o que me dizem é que a partir das campanhas de dinamização cultural eu mudei efetivamente a minha forma uh, de fazer de pensar, ou seja, de facto, efetivamente eu na, na ótica uh, de quem esteve e quem entrevistou, um, de facto uh, eu creio que houvesse, houvesse esse entrosamento, sobretudo porque, porque de alguma maneira... As, as, no fundo, ensinadores, atores sentiam não sentiam um grande vínculo, ou seja, com o público, não é? Portanto, e neste sentido deste ouvir o público que não era o público, obviamente a cidade, o público, o público urbano. E portanto estamos num momento, numa conjuntura revolucionária, onde de facto, se faz está a desvelar o país, não é? Há também esta tentativa de do documentar para o transformar, não é? Claramente não é para, para pronto e depois de facto lembro-me de dos espetáculos que eram que eram que eram de facto levados a cabo em eras e em cujo nota lembra que põe um holofote nas mãos um, das, das do público do público povo que eram chamar de acordo obviamente com, com o vocabulário da época e aquele e o de hoje também a uh, audiência não é portanto isso, de facto foi muito formador e de alguma forma e diziam sempre nós de facto não fazíamos uh, estava continuámos a fazer o que está vamos a fazer o que tínhamos projetado, ou seja, um, até determinado ponto, porque depois também, obviamente, há ali um momento também com tensões e com agendas diferentes que, obviamente, mas até 75 ainda nas primeiras campanhas uh, levadas a cabo em 75 essa, esta dimensão ainda ainda se mantém.
0: 25 anos antes desta realidade há a intenção então, Nuno, de criação de um fundo de teatro que começa Uh, em 1950, mas só se ativa efetivamente em 1954 uh, e que um, tu descreves como uma tentativa de contornar uh, uma crise no setor teatral, apoiando os investigadores e os, os empregadores reforçávamos aqui no, no início uh, que corriam, corriam mais riscos garantindo uma estabilidade mas há uma ideia que o Fundo de Teatro, e tu, e tu levantas também essa hipótese, que o Fundo de Teatro preconizava o que António Ferro, que havia constituído a política de espírito uh, do Secretariado Nacional de Informação e do Secretariado Nacional de Propaganda, mais tarde, entendia-se ser o dirigismo indispensável. Um proteccionismo que era exigido até por aqueles que o criticavam, com auxílios de toda a ordem, subsídios, empréstimos, apoios a teatros, controlo sobre as empresas, aliás, a construção de vários equipamentos Culturais, como hoje se chama, por onde hoje o Teatro Nacional está a passar com a sua Odisseia Nacional. Um, e que deixava bem claro que o teatro teria de sujeitar-se às responsabilidades e aos deveres inerentes a essa ajuda. Como é que o Fundo Teatro opera enquanto política? Que é uma política não só cultural, mas uma política social. Como é que ela opera no seio das diferentes políticas de atuação do regime do Estado Novo?
1: Um, o Fundo de Teatro não é uma, uma novidade dentro do contexto do, da política de espírito. Na altura da criação, ainda estamos a falar de uma certa política de, de espírito. Uh, ou seja, porque ainda temos o António Ferro a dirigir uh, este pensamento sobre o que é, que é ser português e como é que o Estado uh, controla todo o discurso em torno do que, da ideia que tem que ser una uh, para o país e, portanto, controla a parte da criação, um, dando, um, criando prémios, uh, criando, um, encomendando obras, quer seja artistas plásticos, quer seja escritores, um, criando o, a companhia de bailar do Verde Gaio, portanto, uma ideia uh, que vem de... de de trazer o, o regionalismo e o historicismo para o palco através do bailado, sendo que em Portugal não havia escola de bailado, portanto é, é, é uma ideia muito, muito recambolesca de, de querer fazer, fazer dança sem, sem haver escola. E, portanto, existem várias iniciativas de incentivo à atividade artística, sempre com uma, menção, uma, uma intenção de criar um discurso único, que é aquilo que, na verdade, Salazar pretende, que haja uma uniformização de pensamento. E, por outro lado, existe o trabalho com a população, o povo, através do incentivo ao artesanato, do incentivo ao folclore, e, portanto, todas as organizações uh, de eventos, de festas, de prémios, uh, que criaram também uma ideia de subjugação àquilo que era uh, a ideia principal que se queria transmitir. No fundo, uma paz, uh, uma paz global entre todos, os, entre todos os portugueses. E, uh, e existem uh, campos um bocadinho mais centralizados em Portugal, em, Portugal, em Lisboa, que uh, não têm uma operação tão grande uh, no resto do país, como é o cinema e o teatro. O cinema precisa de muitos meios uh, monetários, físicos uh, e, e técnicos, uh, e, portanto, estão muito concentrados em Lisboa, havendo também, obviamente, estúdios no Porto, e o teatro, que tem uma concentração em Lisboa uh, enorme, com alguma intervenção também no Porto, mas que são... Uh, são Concentradas na capital e depois expandidas pelo resto do, do, do país. Para o cinema, foi criado em 1948 o Fundo de Cinema, o Fundo Nacional de Cinema, que tinha a intenção então de financiar projetos cinematográficos, também com uma ideia muito clara do que é que deveria ser financiado, portanto, para promulgar aquilo que eram as, as ideias que o Estado Novo queria, queria, queria incentivar e o Fundo de Teatro é feito dois anos a seguir também com essa ideia, ou seja, apoiar uma indústria, mas apoiar essa indústria com condições. E, e isso está escrito, portanto o António Ferro é muito claro e tu apresentaste-nos uma citação, mas de várias outras é, nós vamos, damos o apoio, mas vocês com este apoio só podem fazer aquilo que nós entendermos que é para fazer. E isso foi muito claro na atuação até uh, 74, porque houve companhias que uh, acataram todas as, as lógicas do Estado Novo e, portanto, funcionavam a favor de, da divulgação dos ideais do Estado Novo, e essas foram continuamente apoiadas, com apoios crescentes, e outras que uh, eram mais uh, combativas dessa, dessa ideia de hegemonia cultural uh, e de pensamento e foram uh, censuradas e foram uh, cortados subsídios até uh, e, e falo claramente do Teatro Experimental do Porto. Uhum. Para poder perceber
0: uh, o contexto que, que a Sónia estava a descrever uh, de uma tentativa de um, alargar aquilo que eram os conhecimentos e as práticas em territórios que aparentemente eram descritos como não tendo uma prática regular contudo a ideia de que existiam companhias que circulavam pela província, de, com atividade regular, é qualquer coisa que constrói um imaginário de que o teatro esteve presente no país. Esse teatro presente no país era apoiado pelo Fundo Teatro e que teatro era esse?
1: Nós temos diferentes formas de o teatro estar na no resto do país, basicamente no resto do país e no resto do império, porque ainda estamos aqui a falar nas ilhas e estamos a falar uh, no Brasil também, que acabou por ser um mercado também interessante para os, para os artistas portugueses e uh, naquilo que vamos chamar hoje as colónias, ou os territórios ultramarinos mas aí centrados em Angola e Moçambique uh, Havia circulação, mas era uma circulação a principal circulação era das companhias de Lisboa uh, e isso era feito com apoios diferentes. Antes do Fundo do Teatro eram apoiados através do Comissariado do Desemprego. O Desemprego servia... O, este Comissariado do Desemprego uh, encarava as digressões uh, no território continental, como às ilhas, como aos, aos territórios ultramarinos, como uh, algo para fomentar o emprego portanto é sempre numa lógica de, de económica e nunca é numa lógica cultural que o Estado pensa uh, no teatro e, uh, e com o fundo de teatro passa a haver uma, um, um sistema de apoio da itinerância sendo que o fundo de teatro cria uma hierarquia o, o, no fundo estamos a falar de uma bolsa de dinheiro em que a maior parte da bolsa de dinheiro vai para o teatro chamado declamado, uh, o teatro dito sério, um, só depois se sobrar dinheiro um, é que vai para o teatro que itinera pelo país ou fora do país, e se houvesse uh, uma resta de dinheiro, ela ia para o teatro experimental, e se ainda sobrasse alguns questões, então para a construção ou reconstrução de, uh, de equipamentos. E, portanto, temos aqui uh, um pensamento que opera em vários níveis, sendo que o principal é garantir que as empresas de Lisboa têm dinheiro para atuar, fazer o seu trabalho. Só depois, se sobrar algum dinheiro, é que podem ir itinerar itinerar pelo país. Esta divisão é uh, muito clara daquilo que era o pensamento do Estado Novo sobre uh, o teatro e sobre a cultura. A cultura era germinada em Lisboa e, portanto, era aqui que as coisas deviam acontecer uh, e depois, com sorte, o resto do país poderia ter o benefício de, uh, de aproveitar a, a atividade teatral. Uh, e, portanto, uh, havia uma... Um, uma lógica que depois com o 25 de Abril é logo imediatamente em 75 anulada quando se começa a pensar vamos instalar uma companhia de teatro profissional em Évora. Um, e portanto e depois com todo o movimento do, do, do MFA e de levar as companhias com tentativas de implantar uma semente no terreno. Uh, portanto, estamos nos antípodas disto, uh, Lisboa é que é o centro da cultura e Lisboa uh, emana a partir uh, daí em um, é itinerâncias que só aconteciam, ou normalmente aconteciam só durante o verão, porque era quando os, os, os teatros em Lisboa fechavam portanto, só no, no período do estio é que o resto do, do, do país poderia ter uh, teatro esta era o, este era o pensamento principal do Estado Novo relativamente às itinerâncias havia duas, uh, dois casos que uh, anulam esta ideia, uma é a, a criação do Teatro do Povo que foi feito em 1936, é criado com o Francisco Ribeiro, com o Ribeirinho que tu falaste há pouco uh, que cria o Teatro do Povo que é uma companhia formada no âmbito do um, do SNI uh, do SBN do, 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 do Secretariado de Propaganda Nacional Portanto dentro do regime ou seja, é uma estrutura do regime a criação desta, desta companhia itinerante, é uma companhia formada para itinerar e a partir daqui o Estado também limpou, hum, limpou as suas culpas ou o seu pensamento uh, alter, do que é que é o teatro na no resto do país, portanto o teatro do povo que era um teatro com muitas fragilidades um, ao nível de texto, ao nível de atores ao nível de condições, era um teatro que itinerava pelo país e ia, ia, ia montando o seu, o seu palco uh, nas, várias, nas várias terriolas uh, porque, porque atuava mesmo no campo uh, não necessariamente nas cidades uh, e criava uh, e, e, se criava ou não um público não sabemos mas ela estava presente, mas é uma companhia que termina em 1955 creio eu exatamente para, para que o dinheiro que era alocado ao teatro do povo fosse para os dinheiros públicos do fundo de teatro, portanto no momento em que o fundo de teatro é criado, o teatro do povo termina, uh, porque já não faz sentido para, para o Estado, para, para o Governo, continuar a apoiar uma companhia itinerante. E depois existe ainda um outro, um outro, uma outra tipologia de companhias que trabalhava, que era a única razão de ser uh, da sua existência. Um, trabalhar a itinerância. Estamos a falar de companhias como a Rafael de Oliveira e a Rentini, que a sua gênese era, de facto, a itinerância. Uh... Que, territórios é, que territórios é que estas companhias percorriam
0: e em que é que isto se, se distinguia das digressões e das apresentações, por exemplo, que uma companhia como a Recolas Robles Monteiro também fazia? Este? Do ponto de vista do repertório, do ponto de vista. Os um, da
1: já... Rafael de Oliveira normalmente era copiado do de, do, de Lisboa. A, a questão é as condições em que eles o faziam. Uh, os atores não eram uh, de topo, como eram as, as, uhum. as Barroso e as Eunice Munhozes uh, que havia no Teatro Nacional. Uh, as condições, os palcos, as condições de iluminação, as condições técnicas, os cenários eram todos, uh, apresentavam todos maiores fragilidades do que companhias que tinham uh, a sua sede em Lisboa. Sendo que aquelas que itineravam, as companhias de Lisboa que itineravam, também quando itineravam, itineravam já uh, 70% da sua qualidade. Portanto, já não era exatamente aquilo que era apresentado em Lisboa que essas, que essas companhias apresentavam no resto do país. Um, e as diferenças são Essencialmente também de localidades. Uh, as companhias de Lisboa apresentavam-se nos teatros e cineteatros uh, espalhados pelo, pelo país. Uh, as Rafaéis de Oliveira tinham o seu próprio teatro desmontável e, portanto, uh, atuavam em territórios com menos uh, infraestruturas para, para acolher espetáculos teatrais. Portanto, acabava por haver uma, mais ou menos uma distinção. Uh, isto não é uh, traçado à linha, uh, mas era mais ou menos assim que, que poderíamos pensar a divisão de, de atuação
0: um, duas, duas leituras completamente distintas desta ideia de relação entre o, o poder e a prática artística, uh, considerando que um, a atividade, a atividade teatral, como tu dizias como tu dizes na, tua, na tua tese, definia-se à sombra protetora dos códigos, da vontade e do olhar salazarento do Estado. Há, um, há uma citação de uma carta que, que Salazar há de escrever um, logo no, em 1935, 1935 e que diz que até para os artistas se olhou não tão largamente como se desejaria, mas com o empenho de ensaiar caminhos para a mais completa solução do problema. Procurou-se atender à desgraçada situação presente por três ou quatro formas diferentes as quais podem, bem conjugadas, dar resultados úteis. Isto é em 1935 e, em 1975, Vasco Gonçalves, primeiro ministro, se conseguir fazer aqui o equilíbrio destas coisas todas a dizer, a arte não deve estar ao serviço da revolução, a arte é em si própria revolução, e se a arte é em si própria revolução, que lugar existe para os dirigismos em arte? Sónia, esta ideia de que há uma, uma tentativa de não reproduzir mecanismos que durante o Estado Novo foram definidores dessas políticas, levaram a algum tipo de uh, entendimento de integração daquilo que eram precisamente as diferenças de acolhimento uh, das populações e dos poucos profissionais que apesar de tudo esses nos sítios ou a ideia de dirigismo uh, é depois só, um, a ideia de não dirigismo é só uma forma diferente de apresentar a mesma coisa?
2: Bem, não sei se responder, uh, uh, vamos ver, vamos oh. por partes, ora bem… Uh, da perspectiva, ou seja se, porque eu tenho, como sabem, não é? Trabalhei sempre estas, estas uh, pluralidades e simultaneamente também as dissonâncias, as fricções e os atritos, uh, porque de facto uh, as campanhas de dinamização cultural tiveram configurações muito distintas ou seja, elas podem uh, poderão ter passado, imaginem, uma tarde por uma população por uma, uma, uma aldeia uh, do Ninho uh, e, e estiveram lá um, um mês e um dia em e no Conselho de Castraday. Uh, portanto, uh, a primeira pergunta, se entendi bem, Tiago, de facto se de alguma maneira uh, estamos a tentar que não haja um dirigismo mas se ele existe ou não, até porque de facto uh, os próprios agentes culturais a determinada altura sentiram isso o uh, eu acabei por não ter muitos dados para explorar essa dimensão e esse eixo de análise uh, na minha investigação mas de facto, e que abandonam de facto o projeto porque sentem de alguma forma que havia esse tal dirigismo. Uh, Uh, isto é um ponto, não, não aconteceu sempre. De, fato, de facto, há um, há um clamor unânime, como diz o Valenstein, pela descentralização cultural, em 74, início de 75, uh, e ter a uh, 11 de março, digamos, um bocadinho mais, mais à frente. As, 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 no fundo, esta relação, se vocês quiserem, entre, entre, entre uh, o NFA uh, uh, e, no fundo, também estes agentes uh, culturais, uh, no fundo, uh, tende, tende, tende a correr bem, digamos assim. Uh, por outro lado, do ponto de vista das populações, digamos assim, não sei muito bem qual era a segunda parte da sua da sua questão. E, não é, de facto, do ponto de vista das populações, ou seja, se de alguma forma as equipas de dinamização compostas, não é, por estas múltiplas múltiplas no fundo vontades também, não é? Eu creio que de alguma maneira a vontade das populações digamos, foi tida em conta não em que, de alguma forma quer os militares, quer os agentes culturais percebem que uma ação de esclarecimento não chega e portanto há que implementar os tais meios técnicos e culturais e portanto há de facto de, de alguma forma que as campanhas se mantenham efetivamente mais tempo, mais tempo nos territórios. E nesse sentido houve essa, houve essa preocupação e se nós lermos também os relatórios da ação, portanto cada, cada ação do MFA no terreno de facto tinha um relatório, nós percebemos que há um levantamento efetivamente essa auscultação das, das próprias populações, ou seja, daquilo que elas necessitam, mas gritantemente o que necessitavam era de luz, de estrada, não é? portanto da resolução. Imediata das carências. De, de, e, portanto, e o que acontece é que, uh, uh, creio que depois a ação das campanhas acaba, de alguma forma, por um, ser mais evidente, não é? E se, para dar resposta, uh, se pensarmos assim no movimento, resposta muito mais a, a estas dimensões infraestruturais uh, uh, que, que as populações, de alguma forma, uh, iam solicitando, não é? Sim,
0: há uma, frase, há uma frase que cita do Eduardo Lourenço, que uhum. diz que nenhum povo pode viver em harmonia consigo mesmo sem uma imagem positiva. De si. Sim. Esta ideia de que, a dada altura, as necessidades fundamentais e básicas são postas em evidência face àquilo que era um impacto a muito mais médio e longo prazo que a prática artística podia trazer, entra em, pelo menos, num conflito teórico Sim. sobre o que é que deve ser prioritário, imagino. Sim.
2: Sim. Isso é, é, é muito evidente, ou seja, no fundo, uh, porque um, uh, o que da parte, efetivamente, das equipas militares, Uh, no fundo uh, 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 as solicitações eram eram imensas e ao mesmo tempo essa tentativa de diagnosticar e de transformar o real uh, é, é foi de facto foi de facto muito, muito evidente e, e, e nesse sentido a orientação foi essa mas simultaneamente não podemos esquecer quando entrevistamos os agentes culturais que também eles próprios de alguma forma um conta disso ou seja há esse desvelar desse desse, desse país uh, uh, no fundo esse país uh, vítima não é de um estado de um estado fascista não mas, mas simultaneamente, também começam, de alguma forma, a dar conta de alguma influência e algum dirigismo. Portanto, eu, no fundo, eu acho que as duas dimensões, elas não podem... Lá está, é um terreno muito... a várias vozes, com muito atrito, muitos descensos, mas que eu creio que é bom, de facto, para pensar o país, ou seja, o país que tínhamos e, de facto, essas necessidades de foram foram... E por isso é que, quando eu estava a fazer trabalho de campo, precisamente em Montuú, é? as pessoas diziam nós também éramos povo português, estávamos aqui esquecidos uh, e a determinada altura pergunto mas lembra-se os militares terem estado, terem estado cá, a abrir uma estrada uh, e a senhora, uma professora primária, muito envolvida nas campanhas à época, diz, a soma está em cima dela, ou seja, eu estava na estrada que tinha sido aberta pelos militares, ou seja, ainda de facto e essa dimensão efetivamente quando se entrevista e se faz trabalho exploratório uh, uh, e, e ostensivo uh, no terreno, a demora das populações enfatiza isso, mas também enfatizam essa dimensão cultural, ou seja, eu acho que ficou lá, ou seja, no fundo, nessa ideia da semente, de alguma forma, não é, que, que o Nuno referiu, de facto, isso ficou lá, não é, portanto, e no fundo, e quando vamos efetivamente aos grupos de teatro local, locais, de alguma maneira, isso é muito, é muito evidenciado, mas Quer dizer, foram 48 bãos claro, de fascismo, claro.
0: portanto. Pois, precisamente, porque, porque eu, queria, eu queria pegar nessa ideia para, a Nuno, te perguntar, uh, um, tu, tu refletes, a dada altura, que. Uh, um dos fins do, do Fundo Teatro era, uh, no fundo, que o Estado, uh, e era um, um dos fins preconizados, aliás, na, na, na estratégia, no, nos documentos que, que definiam a sua estratégia, que o Estado não devia realizar atividades próprias um, da iniciativa privada. Portanto, que o Estado não devia pagar aquilo que era uh, da responsabilidade da iniciativa privada, privada, senão, na medida em que esta se mostrasse de maneira inequívoca, incapaz de satisfazer os interesses gerais. Como é que isto atuava, nos públicos. Como é que esta tradução financeira daquilo que era uma uma política, uma política cultural, chegava efetivamente às populações e chegava, imagino eu, e, e pergunto-te, chegava de maneira diferente às populações em Lisboa, mesmo que elas pudessem ser de públicos, como aliás se percebe em muitos dos documentos que estão nesta exposição de um trabalho de levantamento das populações de diferentes territórios que vêm a Lisboa ver espetáculos depois da companhia Recolasso Robles Monteiro estar nesses mesmos territórios, como é, que os, como é que isto tudo chegava às populações, aos públicos, aos espectadores, no fundo?
1: Essa citação que tu mencionas é a citação que justifica o fim do teatro do povo. Portanto, é a lógica de que o Estado não tem que estar a assegurar uma companhia quando com o fundo do teatro nós estamos a apoiar as digressões pelo país. O o público um, não era um público uh, homogéneo, um, era um público que teria uh, uma, um, práticas culturais muito diversas daquelas, uh, que, que, daquelas do público que, que, que assistia aos espetáculos em Lisboa ou no Porto, e, portanto, teria com certeza uma recepção bastante diferente dos espetáculos, até porque os próprios espetáculos uh, acabavam, como eu também referia acabavam por não ser exatamente aquilo uh, que tinha sido na, na estreia, porque os textos eram cortados para os espetáculos serem mais curtos, os cenários não eram bem aqueles que tinham sido usados na estreia em Lisboa, os atores já não eram tantos, já eram menos, portanto, era sempre numa lógica economicista que as companhias faziam a digressão. E as localidades nem sempre tinham... Uh, os, as, as ações de promoção uh, corretas para as companhias corretas, sendo que havia o lado do acolhimento e, portanto, uh, muitas vezes o teatro só acontecia nos equipamentos culturais quando o cinema o permitia. Ou seja, nesses, nesses equipamentos pela, pela, pela província, vamos chamar no resto do território, uh, 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 a programação central era uma programação de cinema e, portanto, era preferível aos, aos, aos possuidores, aos proprietários dos espaços, desenvolver cinema do que teatro, porque no teatro nunca tinham tanto rendimento como tinham no cinema. E, portanto, a, a própria comunicação da, da atividade teatral nas regiões circundantes àquele equipamento não era propriamente a maior uh, por desinteresse do, do, próprio, do próprio espaço uh, que, que acolhia. E, portanto, temos uh, um problema, de facto, de públicos uh, que, uh, que resultava de, uma, de políticas de marketing e de políticas de interesse de quem detinha os, os equipamentos uh, e, portanto...
0: e políticas concorrenciais, imagino, porque um, havia a necessidade de uh, atraírem públicos para manter as peças em carreira.
1: O problema das companhias itinerantes de teatro era esse, era como é que, não estando nós no território, conseguimos contornar o problema da comunicação uh, nesse território. Uh, mas, de alguma forma, uh, os, as itinerâncias faziam render dinheiro e faziam render dinheiro mais fora do território continental. As, as itinerâncias no Brasil, as itinerâncias em Angola e Moçambique, rendiam muito mais dinheiro do que as itinerâncias no em Portugal continental e portanto havia muito mais interesse em fazer essas, essas itinerâncias fora apesar de serem muito mais difíceis de, de, de se fazerem, até porque para ir às colónias eles conseguiam normalmente apoios das, dos próprios governos uh, destes territórios uh, conseguiam dinheiro da agência uh, colonial e uh, con, conseguiam às vezes descontos nos próprios barcos que levavam uh, as equipas, uh, portanto existe diferenças uh, Públicos para diferentes. Uhum. Uh, o, o... Ainda bem que, que,
0: que falas de dinheiro, porque eu. Porque a já vou perguntar à Sónia, mas de acordo com, com os dados que, de acordo com os dados que identificaste, a despesa média do Fundo de Teatro naquilo que eram as atividades que o Secretariado Nacional de Informação e Turismo uh, fazia era de 4,7%. Num, num horizonte de quase enfim, de, de, de toda a sua toda a sua extensão, um horizonte de mais de, de mais de 20 anos o peso, o, o, o investimento que era feito tinha um impacto maior uh, era qualquer coisa que podia efetivamente condicionar a atividade ou era uh, um entre os vários um entre os vários um entre as várias formas de, de financiamento que se podiam encontrar.
1: A partir da criação do Fundo de Teatro, a maioria das vias de acesso a financiamento público, pontual sempre, praticamente terminaram, exceto a questão das colónias. Ou seja, antes do Fundo de Teatro, antes de 1950, as companhias conseguiam ir buscar dinheiro, a, por exemplo, ao Comissariado do Desemprego a, e a outras instituições públicas, sempre de forma pontual, nunca de forma estrutural. A, e essa, e essa lógica de pulverização de apoios que se iria conseguir algum aqui e outro ali deixou de existir com aquilo que foi a regularização da relação entre o Estado e o teatro através da, deste mecanismo uh, de subsídios chamado fundo de teatro. E, uh, e a partir daí, de facto, a relação é uh, inequívoca, é através do fundo de teatro uh, e o que acontece é... Uh, concentração deste fundo de teatro em alguns um, alguns em, em, empregadores em alguns, um, algumas companhias ou alguns empresários, de facto para fomentar um certo tipo de, de teatro e eu agora perdi-me na, na tua porque, pergunta porque, porque onde eu queria chegar era perceber se para além daquilo que é o exemplo
0: permanentemente dado da relação do poder com a prática artística e nomeadamente através da censura, da censura teatral, da censura dos textos, do, 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 dos espetáculos, também havia uma censura económica.
1: Claramente, claramente. O, o dinheiro aqui funcionou como autorização para se apresentar ao público ou não. Ou seja, é através do mecanismo financeiro uh, que o Estado controla aquilo que consegue ir a palco. Uh, portanto, tem dinheiro do Estado, ou seja, tem mais mais hipóteses de se apresentar em palco aquilo que tem uh, o apoio estatal, porque estamos agora sim, a partir dos anos 50, num processo de crise clara daquilo que é uh, a atividade teatral, estamos com, uh, com o cinema a uh, ocupar a maior parte do espaço uh, do lazer. Uh, muito brevemente teremos a televisão, temos a rádio, temos o futebol, que entretanto ganha uma primazia também uh, naquela que é a ocupação dos tempos livres uh, do, povo, do povo português. Uh, e, portanto, temos uma menos frequência do público uh, na atividade, na, na, nos espetáculos de teatro. Uh, e, portanto, uh, aquilo que não tem um apoio extra uh, para ser uh, Apresentado em palco, acaba por não ter uh, grandes hipóteses. Existem, obviamente, uh, algumas companhias, alguns resistentes, como o Teatro Moderno de Lisboa, que se consegue apresentar uh, durante duas ou três épocas no, no, no Cinema Império. No Cinema Império, na altura, era teatro. Uh, e, uh, e que tem uma, um, um lado crítico relativamente ao, ao status quo uh, e que não tem dinheiro por causa disso ou seja,. É um conjunto de, de, de pessoas uh, que são claramente uh, anti-governo uh, anti uh, e, portanto, não têm acesso aos pronto, vamos simplificar assim se não temos muitas, muitas mais histórias para contar uh, mas que não têm acesso aos dinheiros, aos dinheiros públicos uh, e depois temos aqueles que têm, dinheiro, que têm acesso aos dinheiros públicos mas que são uh, a maior parte das vezes agentes comprometidos com o, com o Estado, com a ideologia uh, vigente, estamos a falar se quisermos nomes, estamos a falar do, do Francisco Ribeiro, do Ribeirinho estamos a falar do António Manuel Couto de Viana e estamos a falar de um Vasco Morgato que, uh, que tem <coughs> perdão, uh, uma ação de divertimento uh, e, portanto, que apresenta os espetáculos anórdinos que não fazem mal a ninguém, que toda a gente uh, gosta, mas que, que não criticam uh, ninguém, senão alguns costumes uh, da burguesia e que, portanto, passam na no crivo da, da censura muito facilmente uh, e, portanto, estamos a trabalhar então com uh, projetos artísticos que beneficiam uh, o, a, aquela hegemonia de pensamento uh, propalada pelo, pelo regime.
0: Sónia, hum, esta ideia de que há um plano que deve inventar também um país onde se apresentar e, portanto, vai também tentar perceber como é que pode ajudar a, a construir esse país, quem é que pagou?
2: Eu, eu, eu não tenho informação sobre isso, ou seja, como, aliás, pode perceber <risos> efetivamente pela minha investigação. <risos> é era, era, era algo que não, ou seja, que não, ou seja, que não era, aliás, não era evidente, tampouco, na... na havia...
0: Conte-nos só um bocadinho a Isto começa depois da saída de António de Espínola da presidência da República, Exatamente. Da não é? Ou seja, Pronto. no fundo... Porque uh,
2: sup Supostamente era avesso uh, efetivamente a este, a este, um, a este movimento e a este programa. Agora, também estamos a que é falar muito de trabalho voluntário. Ou seja, acho que é importante também essa... Uh, porque isso é enfatizado. Eu não sei exatamente do ponto de vista dos custos. Eu já que fosse uma pergunta quando via a visita a não é? o vai perguntar sobre os custos da organização cultural. E eu não sei responder porque não tenho essa informação. Mas, de facto, uh, houve, houve uh, uh, muitas companhias e muitos atores, uh, gente do cinema, que foram... Um, e foram Pronto, e foram por este país, país fora a título gratuito. Precisamente porque havia essa tentativa, não era tentativa, não é? no fundo era pôr em prática uma arte apartada do real. Não é? portanto, isso era suficiente. Estávamos numa revolução, ou seja, eu não vivia a revolução. Eu nasci em 1973, portanto, mas no fundo a questão, a questão é esta. Ou seja, de facto havia essa, até do ponto de vista até da própria investigação teatral e da prática teatral, portanto, havia essa, de facto, essa vontade. Portanto, eu não, não tenho essa informação. Espero que alguém um dia consiga fazer essa porque eu pergunto é só... isto porque
0: é muito interessante na leitura, na leitura deste, deste intensíssimo uh, levantamento da preocupação de serem reforçadas dimensões muito mais imateriais, uh, não apenas da experiência mas dos valores e dos princípios, e nomeadamente numa ideia que tem a ver com a distinção entre o ter vivido e o, e o, e o, e o contar, não é? uh, entre o ter vivido e o ter contado, mas sobretudo na construção daquilo que chama a memória social e de como estas ações uh, participam, tendo ou não tido bons resultados, tendo ou não sido bem recebidas, tendo ou não sido levadas até ao fim nas suas, nas suas intenções, participarem de uma ideia de memória social. Essa ideia de memória social vem de que necessidade?
2: Portanto, a memória, ela está sempre a ser, como diz o Anos Atraverso, o está em constante elaboração. ou seja, de facto, quando uh, 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 eu, eu é, 20 anos depois, 25 anos depois uh, da revolução, vou efetivamente, então, uh, encontrar uh, estas pessoas para as entrevistar, há um momento, esta, esta iniciativa tinha sido... Da, da história oficial, não é? Portanto, e neste sentido, uh, quando chega uma, antro, não era uma historiadora, era uma, era uma antropóloga, um, de alguma maneira a tentar, inusitadamente, não é? Tirar da sombra esta experiência, não é? Portanto, aí é uma tentativa efetivamente de dar, de dar, de colocar, não é? Com, dar, dar voz e, no fundo, iluminar aquela, aquela, aquela prática, ou seja, portanto, no fundo, a, a questão aqui é, por um lado, foram pessoas que tiveram um projeto para o país, não é? Portanto, é um pouco, um bocadinho como... Aquele, aquela frase de um cartaz comemorativo é dos 30 anos, do 25 de abril do POMAR, ou Portugal que vida é a tua, ou seja, nós temos que diagnosticar que país é este, não é? Mas também estamos que és tu que também estamos a olhar para nós, não é? Cada companhia olhou para si e viu de facto nas campanhas uma possibilidade uh, de avançar, não é? Portanto, e todas essas questões da identidade nacional, de retorno efetivamente com, uh, uh, com, com, com o legado fascista, isto é muito evidente, não é? Em todas, em todas as... Com o obscurantismo, ou seja, todo o vocabulário da época, se, se fizer esse levantamento, é muito evidente, não é? Portanto, se não é, portanto, houve a época essa construção de uma ideia, não é, de uma ideia de uma, de uma de, de nação, não só ao nível do discurso, a, a dinamização cultural, o serviço estudantil, o SAAL, as campanhas da alfabetização, de facto, tiveram uma prática efetiva no terreno, não é? Portanto, um, hoje, olhando, olhando, olhando para trás ou quando também a época no meu presente etnográfico vista estas pessoas, houve de facto da memória e da história oficial não é? a, memória, a memória era muito circunscrita àquelas pessoas não era uma memória que nós uh, possamos dizer que é coletiva não é? hoje se calhar, não é? nós estamos a fazer 50 anos depois já conseguimos de forma, ir integrando essas diferentes memórias, não é? mas à época não, era uma memória escondida era uma memória subterrânea não é? não, e que evidencia, agora, se foram todas pessoas que no fundo se reuniram e que viram de facto nas campanhas de cultural, uma possibilidade de sair de Lisboa de aprender com, com, com outras realidades documentar essa realidade futura fala uh, e por aí fora ou seja, no fundo uh, é aí... há, uma
0: ideia, há uma ideia que a dada altura e que eu queria, e que eu queria uh, ligar aqui à pergunta que queria fazer ao Nuno há uma ideia que é dada altura uh, a propósito dessa, dessa antropologia, do, desse olhar antropológico sobre o, sobre o presente, que diz que para a construção de um universo simbólico que ideologicamente facilitasse o funcionamento sem sobressaltos do sistema político, o Estado novo arquitetou para o país qualquer coisa que pretendia impor. E a ideia de que as companhias inadvertidamente participavam de, desta ideia que o, que o regime queria impor era qualquer coisa que... Quando se apresentavam uh, em itinerância, se sentiam mais uh, livres, mais libertas daquilo que eram as regras de funcionamento na, na capital, nomeadamente, ou, ou não?
1: Respondendo à, à pergunta diretamente, não tenho, não tenho a certeza. Uh, Dessa. Mas, nessa,
0: mas na, isto no sentido em que se havia textos que podiam ser apresentados em Lisboa e que depois eram levados para, para a província, eram textos que acompanhavam esta imagem construída sobre o país ou era qualquer coisa que depois podiam apresentar com outros contornos, de outra maneira, com outros objetivos, podendo ir um bocadinho mais longe?
1: Não não sei se eu havia essa liberdade para para trabalhar uh, outros textos porque não era não era uma intenção uh, deles trabalharem coisas específicas ou trabalharem textos específicos ou espetáculos específicos para para a itinerância e portanto trabalhavam aquilo que era o seu repertório e portanto uh, funcionavam com aquilo com aquilo que já sabiam uh, eventualmente Uh, vou tentar lembrar se o projeto apresentado no Brasil teria tido essa liberdade maior, porque houve um apoio específico para a apresentação de companhias portuguesas no Rio de Janeiro uh, e se uh, essa apresentação, mas como era uma apresentação financiada pelo Estado, possivelmente não não teria saído daquela, daquele que era os os o espartilho, uh, espartilho da censura uh, aplicada no, no território continental.
0: Então o que é que é esta então, ideia de se considerar o bom teatro serviço público?
1: Essa não é uma ideia do Estado Novo. Hum. É, há uma ideia de teatro de arte que, de alguma hum. forma, tentam fomentar mas nunca enquanto algo que tenha que ser absolutamente assegurado pelo, pelo Estado e que tenha que ser assegurado uh, numa universalidade para todos os portugueses. Portanto, há lógicas daquilo que é a intervenção do Estado depois do 25 de Abril, portanto, uh, linhas estratégicas ou pensamentos estratégicos uh, daquilo que depois é aplicado de, como a universalidade uh, do acesso uh, e, a, e a liberdade uh, de criação, que não são uh, fatores decisivos para, para, para o Estado Novo e, portanto, não são operativos, ou seja, não interessam a quem faz a definição da política, da política cultural. Um, e, portanto, tratamos aí de, no fundo, continuar a trabalhar as ideias obsoletas e pouco progressivas uh, que caracterizaram este período da, da nossa história.
0: O, Sónia, para terminar, um, o país que o MFA foi o país cultural que o, que o MFA foi encontrar ou ajudou a construir, era um país mais autêntico e verdadeiro Uh, do que do que esperavam encontrar ou não?
2: Sim, uh, e é um bocadinho, uh, é curioso, de alguma forma, uh, a, a linguagem, não é? Portanto, porque no fundo, se nós também no Estado Novo, não é? Uh, e o vocabulário, não é? Portanto, e, e a gramática no Estado Novo, efetivamente, também, uh, através da, 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 da política cultural do Estado Novo, uh, de facto, a questão da autenticidade é bastante importante, não é? Nós... De facto chegamos então à, à revolução um, e o que encontramos é exatamente a, a desocultar e, e de facto encontrar a autenticidade e o verdadeiro povo português não é, que tinha sido de facto oprimido durante 48 anos. E de facto sim, ou seja, há um país, o país autêntico, não é, mas que não era o país efetivamente o Estado Novo, ou seja, peço uma ambiguidade porque muitas vezes os termos não é, e o vocabulário parece cimente, mas como diz o se o Novo por mais novo que pareça é sempre uma resposta de alguma forma ao passado e pronto e de facto foram dois anos não é portanto e, e de facto o que acontece é que, que, que vão encontrar hum, nas várias áreas ou seja de, quer, quer do cinema do teatro hum, de facto encontrar hum, porque no fundo hum, desoculta-se um povo dá-se visibilidade a um povo não é e que se de alguma forma se tira o espartilho, o espartilho de um estado de um estado fascista não é portanto e neste sentido sim hum, dá forma e que também os agentes culturais, de alguma forma, também iriam contribuir, efetivamente, para que, de alguma forma, as populações, isto na sua ótica, de alguma forma, encontrassem, efetivamente, o seu verdadeiro, um, o seu verdadeiro de alguma forma, a, seu, a, sua, a, sua, a sua verdadeira forma de estar no mundo, não é? Portanto, e no fundo, um, eu, eu creio que sim, ou seja, e, e de facto, as, 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 as entrevistas isso é muito evidente, ou seja, de facto, desocultámos um país, tornámos visível, efetivamente, outras, outras realidades, não é? Realidades essas também muito, muito precárias, uh, mas simultaneamente também uh, existia ali, um, efetivamente, uh, uh, no fundo, aliás, isso não é só nas campanhas, não é? se nós pensamos efetivamente no serviço cívico, cívico estudantil, uh, também das recolhas feitas pelo até antes, não é? Do Lopes Graça uh, e do e do e do, e do ou seja, de facto, a esquerda, não é? Antes. Uh, e até recuando um bocadinho também ao neorrealismo, não é? portanto, e quando o pomar vai para os arrozais, não é? Portanto, de facto, há umas raízes, não é, que estão que estão que estão que estão, bastante antes, não é? Portanto, e nesse sentido, eu creio que que aí houve um momento de facto, não é, um, tornar evidente e, no fundo, e ter uma prática artística diferente. Eu acho que isso é muito é muito evidente e nessa descoberta também, uh, no fundo, com, com as realidades, neste caso, dos contextos rurais uh, em Portugal.
0: Mas queria só dizer, porque o diretor do Museu Nacional de Teatro e Aderância não sabe vender a si próprio, que o, a exposição permanente do museu vai uh, ser retirada em novembro deste ano, em outubro deste ano, para ali ser colocada uma exposição dedicada a Gil Vicente que vai ter uma grande, grande parte de leituras e adaptações contemporâneas pós 25 de Abril uh, de textos de Gil Vicente. E que vai ficar até entrar esta exposição que um, tem grande parte do espólio <risos> eles não podem expor porque grande parte do spoiler, da companhia Recolas Robles Monteiro está aqui. E, e portanto há um trabalho permanente de uh, empréstimos, cedências... Noutros, noutras exposições, de um espaço que é, enfim, como viu, exíguo para aquilo que é uma memória que, até mesmo para poder ser conservado, e nós uh, apercebemos disso também quando estamos agora a levar muitos dos materiais por sítios que muitos deles não são, uh, como aqui nas Caldas, um centro de artes, estão a ser expostos pela primeira vez. São materiais que não foram feitos para durar, eles têm, são materiais que ainda por cima uh, perderam a sua utilidade, porque os desenhos para telões uh, não são os telões e os telões têm que estar enrolados os, os figurinos para os trajes são menos importantes do que os trajes as maquetes para os cenários são mais frágeis do que os próprios cenários, e a dada altura um trabalho de preservação de coisas que são feitas às vezes com materiais menos nobres para poderem produzir um efeito e a que temos relativamente a cena não a completar, em contexto museológico, uh, perdem. E, portanto, às vezes é preciso proteger os materiais de si próprios, porque eles são muito, muito frágeis. Nós, temos, nós, estamos, nós, nesta exposição, estamos a expor coisas pela primeira vez em contexto de exposição, porque ainda não tinha sido encontrada uma forma de os apresentar. E muitos deles nunca tiveram sequer. De arte, se tiver a possibilidade de ir aos Açores quando nós tivermos a exposição, vai ser feita pela primeira vez uma leitura de obras feitas por artistas plásticos que trabalharam com o Teatro Nacional, que vão, que vão ser apresentados desenhos de artistas do, do José, José do João do Almada, do Júlio Pumar, da Graça Moraes, que nunca foram apresentados porque não de os, poder, de os poder apresentar. E, e de alguma maneira, uh, exposições como estas ajudam a expandir a ação de um museu que é nacional uh, e que para poder ser nacional tem que estar presente em diferentes. E é isso que. Pronto, que ele não soube explicar.
1: Mas <risos> obrigado.
0: essa. Pronto, uh, sim. Não, muito bem. Então, então, assim sendo, agradeço uma vez mais a vossa presença. Agradeço a presença da Sónia Espera de Almeida, do Nuno Costa Moura, do Centro uh, uh, Cultural e de Congresso das Escalas da Rainha por ter acolhido uh, não só esta exposição, mas também o, o, o espetáculo Casa Portuguesa e o Teatro Nacional durante este mês de Maio. Nós vamos prosseguir para Viseu. Vamos estar a partir do dia 3 de junho em Viseu, se nos quiserem acompanhar. Se quiserem ouvir o resto das co as outras conversas, é irem acompanhando as redes, as páginas do, do Teatro Nacional e do Museu e da Comissão. Uh, e agradecer-vos uma vez mais e, e boa tarde.